0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos na internet. Estamos aí juntos mais uma vez para o terceiro estudo dessa nova temporada sobre o livro de Gênesis, que tá só começando, tá muito legal. A gente já passou pelo processo da criação, a gente já passou pela queda, pela rebeldia da raça humana, onde tudo deu errado e hoje a gente vai estudar um pouco sobre Caim e seu legado. Esse é o título da lição de número 3, e a gente vai dar aqui o nosso pontapé inicial do estudo da semana, lembrando que isso aqui não é um estudo definitivo, não é para esgotar discussão de nada, são simplesmente pontos que a gente levanta sempre no início da semana para estimular você a fazer reflexões e a ter seu próprio estudo, tá certo? O verso dessa semana é, se você fizer o que é certo, não é verdade que você vai ser aceito? Só que se você não fizer o que é certo, Eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, só que é necessário que você o domine. Gênesis capítulo 4, verso 7. Então, na lição dessa semana, a gente vai se focar no primeiro assassinato da Bíblia e quais foram as consequências desse crime, não só na vida do criminoso, como na descendência, na geração da própria humanidade em si, da sociedade que hoje a gente conhece. Beleza? Ponto de número 1, um, o verdadeiro culto é expresso pela obediência. O capítulo 4 de Gênesis vai apresentar pra gente a história de dois irmãos os filhos de Adão e Eva, que não estão mais no Éden, que não estão mais debaixo da boa criação de Deus, mas agora estão debaixo da maldição das suas próprias escolhas e também das maldições que Deus colocou para preservá-los dos efeitos duradouros do pecado e das escolhas que eles mesmos fizeram. Então a gente passa a acompanhar aqui, após o processo da queda, as histórias de dois irmãos, Caim e Abel. E eles representam para nós dois tipos de pessoas que sempre existiram, mesmo lá na queda até os tempos de hoje, até os dias de hoje, e vão continuar existindo até o final dos tempos. Quando a gente olha de fora para essas duas pessoas, para Caim e para Abel, a gente vai observar que eles tinham a mesma aparência. Né? A mesma aqui, eu quero dizer o seguinte, não tinha nada assim que credenciava um a ser melhor do que o outro. Eram dois seres humanos, dois filhos, Adão e Eva, tudo certo. Os dois foram lá, construíram seus altares e ofereceram as suas ofertas. Cada um adorou o Deus do céu do seu próprio jeito. E se a gente for levar em consideração questões como o nascimento, a instrução religiosa, na verdade os dois irmãos eram iguais. Ambos eram filhos de Adão e Eva, ambos devem ter ouvido todas as histórias sobre a boa criação de Deus, sobre aquilo que aconteceu, sobre o erro dos seus primeiros pais, por que eles estavam ali naquela situação. Ambos ouviram todas as coisas, eles eram necessariamente iguais nesse aspecto. Ambos eram pecadores e eles reconheciam que Deus deveria ser reverenciado e adorado por quem ele é. Do lado de fora, exteriormente, aparentemente a religião deles era a mesma, só que até certo ponto. Porque internamente a diferença entre os dois era muito grande, era abissal. Então olhando para essas características internas, a gente percebe pelo menos aí dois pontos fundamentais que diferenciam Caim de Abel. A primeira e mais fundamental diferença característica é que Caim já chega diante de Deus com o coração completamente inclinado à rebeldia. E isso fica muito claro nos diálogos. A gente vai ver um pouco mais desses diálogos lá na frente, mas agora eu quero que você dê uma olhada aqui nesses detalhes do texto de Gênesis 4, versos 4 e 5. Diz assim, o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, só que de Caim e de sua oferta, ele não se agradou. Eu quero que você perceba aqui que mesmo antes de ter um desagrado com a oferta, Deus já tinha se desagradado do próprio Caim. É uma questão interna, muito antes de ser uma resolução externa. A princípio tem muito mais a ver com o coração que Caim está levando para o altar do que meramente com as suas ofertas. Já com Abel a coisa acontece exatamente o contrário. Ele é aceito muito antes da sua oferta ser aceita e, consequentemente, a sua oferta também é aceita. É somente como consequência que a sua oferta é aceita. Deus aceita Abel e, consequentemente, a sua oferta também é aceita. E tudo isso leva a gente à segunda grande diferença entre ambos. É justamente por ter um coração rebelde, uma postura de alguém que não se submeteu à soberania de Deus, que Caim vai lá e oferece apenas uma oferta de agradecimento, enquanto Abel vai e oferece uma oferta pelo seu pecado. A oferta de Caim estava completamente desprovida de fé em Cristo. E isso levou ele a uma obediência apenas parcial daquilo que Deus havia explicado para o ser humano. O texto de Hebreus 11:4 4, vai dizer pra gente que pela fé, ou seja, justamente por confiar em Deus, por colocar as suas esperanças, a sua crença, por depender completamente de Deus, é que Abel ofereceu um sacrifício muito mais excelente. A gente tem que ter cuidado, porque geralmente a gente coloca o sacrifício no foco daqui da discussão. Só que o sacrifício, na verdade, ele é colateral. Essa é a grande ênfase. O que é aceito em Abel e é rejeitado em Caim é justamente a fé. Abel é aceito pela sua fé. A sua oferta é aceita pela sua fé. Caim é rejeitado pela descrença no seu coração. E, consequentemente, a sua oferta é totalmente rejeitada por essa mesma descrença. Caim obedeceu na construção de um altar, ele obedeceu ao trazer uma espécie de oferta, só que ele obedeceu apenas parcialmente. A parte essencial mesmo, o reconhecimento da necessidade de um Redentor, foi deixada completamente de fora. Abel escolheu a fé e a obediência que brota desse tipo de fé. Só que Caim, como eu disse, preferiu a descrença e como resultado colheu a rebeldia como fruto. Essa é toda a questão aqui. Deus sempre desejou obediência e não o um mero sangue de sacrifícios de animais, e se você for olhar em toda a história da redenção, você vai perceber que vários dos profetas o tempo todo vão justamente falar dessa liturgia vazia de ficar trazendo animais para o sacrifício, quando na verdade a gente não está colocando o nosso próprio coração no altar, não há arrependimento genuíno. A verdadeira fé que depende inteiramente de Cristo, ela vai ser manifestada nos frutos de obediência a tudo aquilo que Deus nos pede. Mas o que, que adianta eu não fazer nada que Deus pede, eu me revoltar o tempo todo contra Ele, eu buscar fazer somente a minha própria vontade e só para cumprir tabela, como se fosse uma espécie de indulgência, eu fico fazendo ali sacrifícios, eu fico fazendo ofertas, como se essa liturgia, essa religiosidade fosse resolver qualquer problema. Bem, mas isso aqui é no passado. E hoje? Eu quero saber hoje, na prática, como é que você acha que essa mesma situação acontece na vida? Você acha que é possível para mim e talvez para você a gente oferecer a Deus uma oferta de Caim? Como é que você acha que na prática isso pode acontecer? Como é que eu posso oferecer a Deus uma oferta de Caim? Algo que ele não me pediu para fazer e eu estou fazendo meramente por cumprimento religioso. Talvez ir para a igreja todo sábado, todo domingo. Talvez guardar o sábado, guardar alguma lei, deixar de comer alguma coisa. O que, que você acha que a gente troca às vezes? Não porque aquela coisa é ruim. Você percebe que a oferta de Caim não é ruim em si mesma. Só que a gente desassocia da verdadeira fé e da verdadeira obediência e dependência de Deus. Comenta aqui embaixo, eu quero saber como você acha que isso pode acontecer na sua vida, na nossa vida como igreja, eu quero saber sua opinião mais uma vez. Escreve aí, que vai ser um prazer ler e interagir com você nesse nosso estudo. Ponto de número 2, o pecado leva à destruição. Eu tinha falado ali no Tópico 1 que Deus trava um diálogo com Caim tentando razoar com ele, e perceba que o que Deus fala para Caim, que mostra justamente para a gente que o problema de Caim estava no seu coração. Ele diz assim, olha, se você fizer o que é certo, não é verdade que você vai ser aceito? Isso está lá no verso 7. Isso mostra para a gente que o pecado de Caim foi uma escolha. Caim já chega resoluto e determinado diante de Deus. Ele já tem uma decisão firme no seu coração. Ele está rebelde. Ele não quer saber da vontade de Deus de verdade. Ele só está cumprindo uma espécie de tabela. E Deus continua falando assim, olha... Só que se você não fizer o que é certo, o pecado está à porta do teu coração. Ele está esperando por você. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim, de forma alguma, estava predestinado a cometer o pecado, a viver pelo mal. Algumas pessoas vão achar assim, não, Caim pecou para a glória de Deus, para Deus demonstrar a sua bondade para o resto da humanidade. Claro que não. Caim fez aquilo de caso pensado, foi uma escolha pessoal dele. Essa evidência de que Deus estava racionalizando, arrazoando, conversando com ele, tentando levá-lo a dissuadir das suas ideias, a se arrepender do seu pecado, mostra o empenho de Deus em tentar salvar Caim. Só que o que a gente vai perceber no verso 15 é que isso não muda. Caim continua resoluto na sua rebeldia e como consequência disso, ele vai lá e mata o seu irmão. Não só isso, mas ele mostra que justamente aquele vírus que infectou Adão e Eva quando eles caíram a primeira vez... Para Adão, foi apontar para o pecado da sua própria esposa. Para Eva, foi apontar para a criação de Deus como culpada por aquilo que estava acontecendo com eles. A verdade é que cada um estava tentando salvar a si mesmo. E quando Deus vira para Caim e fala assim, Caim, cadê teu irmão Abel? Caim simplesmente dá aquela velha resposta que ele já havia aprendido com seus pais. Ele diz, por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Eu só presto contas de mim mesmo, eu não tenho nada a ver com o meu irmão. E aí Deus vira para Caim e fala assim, o sangue do teu irmão no chão e o solo da terra cobra pelo seu próprio sangue, sangue por sangue. E aí Caim reclama com Deus fala assim, Senhor, mas o meu pecado é muito grande. Eu não posso ficar vagando como um vagabundo errante pela terra. Alguém vai querer me matar. E aí Deus pega e coloca uma marca em Caim para que Caim não seja morto por aqueles que vierem a encontrá-lo e descobrir sobre o seu, o seu crime. Né? Deus fala assim, olha, ninguém vai tocar em você. Se alguém tocar em você, vai ser vingado sete vezes. O que a gente percebe aqui é uma manifestação da graça e da misericórdia de Deus permitindo que Caim viva. Só que por que ele pode viver mais? O que a gente percebe é que o prolongamento da vida de Caim foi justamente para dar a ele a oportunidade de poder se arrepender, assim como para demonstrar a todo o universo o resultado final de uma vida de rebeldia contra a lei de Deus e a gente observa isso muito mais ainda no pecado de Lameque, que vai ser um descendente talvez um bisneto ali de Caim que ilustra o quanto o mundo vai se tornar decadente por causa do pecado através das sucessivas gerações todas elas influenciadas pelo pecado de Caim. Lameque chega um belo dia na casa de suas esposas sim, porque ele tem duas esposas, ele é bígamo, né? E ele chega para elas e fala assim, olha, eu matei um homem porque me feriu e matei um rapaz porque encostou e esbarrou em mim se Caim seria vingado sete vezes Lameque vai ser vingado 70 vezes 7. Aqui a gente percebe o escalonamento exponencial da violência. Os habitantes pecadores do mundo não sabiam mais sequer como sentir vergonha dos seus crimes, dos seus pecados. Eles sequer coravam de vergonha. Ao se rebelar contra Deus, o apóstolo Caim, influenciado por Satanás, acabou se tornando ele mesmo um tentador para as outras pessoas. O seu exemplo, a sua influência passaram a exercer um poder desmoralizante até que a terra se tornou tão corrupta e cheia de violência que Deus precisou resetar tudo e passar ali uma, uma régua para poder começar tudo novamente através da destruição causada pelo dilúvio. Será que a gente consegue perceber isso hoje, nos nossos dias? Você consegue olhar para dentro da sua própria vida, olhar para os lados e perceber que existe esse vírus individualista na nossa própria vida? Que situações da minha vida que eu posso olhar para a sociedade, olhar para o meu próximo e achar que tudo gira em torno de mim mesmo? Que eu não sou guardador do meu irmão, que eu só preciso prestar contas de mim mesmo e de mais ninguém? Será que a gente não vive dessa mesma forma? Será que a gente não vive com esse mesmo paradigma de Caim? E será que Deus manifesta a nós hoje a sua misericórdia de permitir que a gente tenha tempo de arrependimento? Como é que você acha que o pecado de Caim até hoje reverbera na nossa vida? Eu quero saber sua opinião, comenta aqui embaixo. Como é que o pecado de Caim influencia a gente até hoje? Que tipo de pecado a gente comete que pode ser remontado a esse primeiro assassinato? Claro que eu não estou falando aqui de assassinato, mas é esse sentimento do nosso coração de se voltar contra Deus e viver do nosso próprio jeito. Como é que isso acontece? Coloca a sua opinião, vai ser um prazer ler e continuar aí a nossa discussão, para você participar desse estudo da lição com a gente. E o terceiro ponto é: nosso mundo está no centro do grande conflito. Eu quero voltar aqui para a ideia da marca que foi colocada em Caim. Como a gente já conversou ali no tópico de número 2, a permissão da existência de Caim era justamente para dar a ele tempo de arrependimento. Só que é algo muito além disso. Se a gente for olhar num termo mais macro, mais amplo, essa marca também servia a um propósito muito maior. A demonstração da misericórdia de Deus dada a Caim através da colocação dessa marca na sua, na sua fronte, não sei, no seu corpo, revela a todo o universo justamente o resultado do tipo de governo que era proposto por Satanás no grande conflito. O que estava acontecendo ali? Caim emulava na sua vida e, consequentemente, na sociedade que lhe sucederia justamente os resultados do que significa viver sem Deus. A gente já percebe ali na primeira sociedade, através de Lameque e de toda a descendência de Caim, esse escalonamento da violência, do mal, da destruição. Fica claro para todo mundo o que acontece quando as pessoas resolvem viver de acordo com seus próprios princípios e rejeitarem a vontade de Deus na sua vida. Quando Deus poupa a vida do primeiro assassino, o que ele está fazendo é apresentando para todo o universo justamente uma lição sobre o que é o grande conflito. Essa história sombria que a gente observa em Caim e seus descendentes, nada mais é do que uma ilustração do que teria sido resultado se Deus tivesse permitido que o pecador pudesse viver para sempre, independente das suas decisões, e levasse adiante todo o seu plano de rebelião contra Deus. Todos os outros seres criados ao redor de todo o universo puderam observar com o mais profundo interesse todos os acontecimentos que estavam ocorrendo ali na Terra. Na condição do mundo que existia antes do dilúvio, eles podiam ver claramente esses exemplos do resultado de qual teria sido a administração de Lúcifer se ele tivesse tomado conta de todo o céu e estabelecer o seu plano, a sua filosofia, ao rejeitar a autoridade que Cristo tinha lá no céu e colocasse de lado toda a lei de Deus. A verdade é que o nosso mundo está em exposição. A Bíblia diz que ele é um grande palco sobre o qual Deus está revelando para nós o seu grande plano da redenção. A gente tem alguns vislumbres disso, por exemplo, lá na história de Jó. E o próprio apóstolo Paulo afirma que nós fomos feitos como espetáculo para o mundo, tanto para anjos como para homens. Essa é uma verdade muito curiosa, mas mostra para gente o quanto Deus está empenhado em consertar essa situação. Ele deixou o pecado amadurecer para que não fosse uma decisão autoritária de Deus. Ah, vocês discordam de mim, então eu vou acabar com vocês. Não, é isso que vocês querem? É dessa forma que vocês querem viver? Então eu vou deixar... Por um tempo limitado, né? não pode ser de forma eterna, porque senão todo mundo vai ser destruído, mas eu vou deixar de forma limitada que vocês tenham a chance de exercer a filosofia de vocês para que todos possam perceber como é danoso virar as costas para o Criador que sabe definir por conta própria o que é bom e o que é mau. Portanto, a oração que eu tenho para te sugerir hoje é que Deus nos ajude a se livrar do pecado de cair no nosso coração. Que Deus nos ajude a quebrantar o nosso coração ao invés de a gente ficar simplesmente dizendo ah, por acaso eu sou responsável pelo meu irmão. Não, a gente precisa pedir que Deus quebrante o nosso coração para a gente entender o seu amor, entender o seu propósito na nossa vida de nos fazer seres comunitários, seres unitários, seres que andam debaixo do seu amor por toda a humanidade. Que o Espírito Santo nos ajude a perceber que nós só estamos vivos hoje porque Deus permitiu que nós pudéssemos ter tempo de misericórdia para reconhecermos o quanto estamos errados e clamarmos pelo perdão de Deus. Que o Espírito te ajude nas suas orações essa semana a reconhecer isso, a pedir pelo perdão de Deus para não ficar vivendo como se essa misericórdia fosse eterna e nunca fosse acabar. Que o Espírito Santo te ajude a olhar para Deus e perceber o plano de salvação que Ele tem na sua vida e de que você possa aceitar fazer parte desse mesmo plano. Através dos fatos que vão se desdobrando no decorrer do grande conflito, Deus vai demonstrando para a gente justamente que os princípios da lei do seu governo tinham sido falsificados por Satanás e por todos aqueles a quem ele enganou. A justiça divina vai ser finalmente reconhecida por todos no mundo inteiro, mesmo que esse reconhecimento, infelizmente, chegue tarde demais na vida daqueles que são rebeldes e não podem mais ser salvos. Deus leva consigo a simpatia e a aprovação de todo o universo. Por quê? Porque ele demonstrou a sua misericórdia. Ele demonstrou que não é um ser autoritário o seu grande plano avança para sua realização completa e definitiva. E um dia, finalmente, ele vai executar os passos finais para a erradicação completa de toda a rebelião e do pecado e finalmente restaurar a sua boa e bela criação para aqueles que finalmente perceberem que os caminhos de Deus são os melhores caminhos que alguém poderia trilhar. Suas curtidas, comentários e compartilhamentos do vídeo ajudam muito a gente. Agora, se você quiser dar um passo a mais e ajudar a gente a continuar produzindo e expandindo o material aqui do canal, você pode ajudar a gente com qualquer valor financeiro através das informações do Pix que aparecem para você na tela e na descrição desse vídeo. Que Deus te abençoe.